0: En Radio Marca Zaragoza, Gaming Stadium, tu programa de eSports con Stadium Casablanca. 31 minutos por encima de las 2 de la tarde, Gaming Stadium, un Gaming Stadium hoy diferente, veraniego y con Tori Gómez al otro lado del teléfono. Hola Toni, ¿qué tal? Buenas
1: tardes. Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué
0: pasa? ¿Qué por dónde te pillamos? Pues.
1: Pues ahora mismo en la estación de tren, porque ahora en un ratito ya mm. tenemos un viajecito a Madrid para recoger una cosita.
0: Oye, qué bueno que además recibís no Una, un, un título conmemorativo, eh, el club Estadio en Casablanca, además eh, en un sitio donde tiene fama de que dan buenos picoteos, ¿eh, Tony. <ríe> te, ya te lo <ríe> dije eso, la dice, semana pasada, ¿eh? Eso
1: dices tú, así que hoy te lo confirmaré si es verdad o no.
0: Vais <ríe> al CSD, ¿no? Al Consejo Superior de Deportes.
1: Sí, vamos allí a recoger la placa de plata del de, de mérito deportivo del CSD. Así que, bueno, se nos concedió hace unos años, pero por la pandemia y demás sí. no había sufrido todavía la opción de, de crear el evento. Y este año ya el CSD ha dado luz verde y, bueno, pues aprovechando el 75 aniversario, pues mira, otro reconocimiento que llega en este año tan, tan marcado para todos. Estoy eh, que, que,
0: eh, pues, esto, sí, esto decía Tony que hay que contarlo para pa que todo el mundo lo entienda. Eh, en Madrid tiene fama de que los mejores eventos... Eh, para periodistas, pero en general, eventos en general, los monta siempre el CSD, que luego hay un suculento canapé, y hay buenos picoteos, así que tiene buena fama, así que, Tony pásalo bien, Va, vais, vais elegantes, ¿no?, como manda la cita, ¿no? Vamos, elegantes, Perfecto, 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 bueno. perfecto vale, qué bueno. Oye, Tony en primer lugar, acabamos de hablar con Fernando Zorrilla, que lo conocéis bien por ahí por el estadio en Casablanca, madre mía, qué figura, ¿eh?, qué, qué historia esconde detrás de ese de nuevo campeonato de España de triatlón distancia media
1: lo de Fernando es verdaderamente increíble. Que todo lo que te puedas imaginar, luego llega y lo supera y le va, le pasa de todo y lo supera y vuelve a estar ahí. Y bueno, la verdad es que es un ejemplo de, de perseverancia, de esfuerzo, de trabajo y que bueno, que cumple de todos los valores que, que en el Estadio marcamos. Pues él es el el ejemplo y la persona de referencia de por muchos deportistas, sin duda.
0: Liderando el estadio en Casablanca, MAPEI. Oye, Tony, antes de hablar de nuestros climas greeners y de toda la actualidad, como siempre, si te parece, empezamos por el repaso habitual Superliga y LEC el League of Legends.
1: Pues venga, empezamos en la Superliga, tanto en la Superliga como en la Superliga Segunda. La verdad es que no está habiendo grandes movimientos, siguen avanzando las jornadas, pero bueno, la clasificación se mantiene. En Superliga, pues Vision se ve por arriba y Fnatic por abajo. es sí que lleva dos partidos ganados, que ya es bastante más que lo que tenían hecho en, en los anteriores splits. Y en la segunda, pues no cambia. Kassé y Wizards, que están muy por encima de todos, con mucha diferencia ya. Así que, bueno, pues seguramente sean los candidatos a, al ascenso. En este caso, Kassé, pues con, un, con el añadido de tener más puntos por haber ganado ese primer split. Así que bueno, pues le, les iremos siguiendo, pero tiene pinta de que, de que no cambiará. Y bueno, y Zeta, pues se mantiene esa quinta posición de playoffs, que yo creo que es lo que lo que hay que aspirar, ¿no? A entrar en esos playoffs, a, a luego hacer un buen cruce y bueno, pues llegar hasta donde se pueda, que luego los playoffs también son los playoffs y hay que jugarlos. Y bueno, ya vimos en las finales en Zaragoza que acabó ganando un equipo que no, que no estaba dentro de las quinielas en cuanto a clasificación. Y bueno, puede pasar de todo, pero bueno. A priori parece que casi y Wizards van a estar muy por encima. Y en cuanto a la Lex, pues ya ha arrancado el último split, llevan tres partidos ya, y bueno, sí que la buena noticia es que los equipos españoles, tanto más Lions como Heretics, llevan 3-0, o sea que verdaderamente la apuesta va para adelante. Mad Lions confirma, igual que hizo en el segundo split, que bueno que, que está ahí con, con opciones de ganar, y sí que se confirma también en la parte baja, es el E-Sports, que no son españoles, pero pero que, bueno, llevan un 0 de tres, han ganado tres partidos en todo lo que va de año, o sea que todo apunta muy mal para, para este equipo que desde luego se tendrá que, que reformar si quiere hacer alguna cosa un poco sí. mejor el año que sí, viene. Sí, sí, sí. Pero este año desde luego ya está más que tirado a la basura. Veremos <risa> luego ya las inversiones económicas alrededor, si le permiten continuar, o es uno de los equipos que, que pone en venta la plaza. Bueno, veremos los rumores, cómo, cómo, cómo va avanzando los meses.
0: Eh, oye Tony, eh, Quick Twitch, eh, volvemos a pisar un poquito de charcos, estrellas que se cambian, que dan el que dan el paso, ¿no?
1: Sí, llevamos estos días ahí hablando de, de esta nueva plataforma aquí que, que está dando unas condiciones muy buenas a, a los talentos, a los creadores de contenido, incluso no a, los, a los no demasiado seguidos, con unos mayores incentivos, con unos ingresos mucho mayores que, que en Twitch. Y estas semanas pues ya se han dado los dos primeros movimientos al respecto. ¿no? Son Uno es Félix XQC, que es un, un creador de contenido muy importante en Estados Unidos, que ha fichado por Kik y se va con un contrato de 100 millones de dólares en dos años. Y lo mejor de todo esto es que no es exclusivo. O sea, no tiene por qué solo hacer contenido en, en Kik, sino que puede hacer contenido en Twitch también. Este es uno de los problemas que surgió hace tiempo, hace cuatro años aproximadamente. También nació una plataforma que era Mixer, que bueno, pues, que era de Microsoft y pretendía un poco esto, ¿no? diferenciar el mercado, que la gente no fuera tanto por Twitch. Y hubo un creador de contenido que se llamaba Ninja, que era bastante conocido por aquel entonces y que fichó por, por Mixer, también un contrato importante. Y lo cierto es que poco se sabe de Mixer sí. y poco se sabe de Ninja a día de hoy. O sea, que, que la apuesta no, no salió muy bien, pero sí que es cierto que había cierta exclusividad. Y ahora, con sorpresa de todo el mundo, pues verdaderamente este primer movimiento no hay exclusividad, que es una de las cosas que más, que más está llamando la atención, ¿no? Y bueno, pues, pues también hay otro caso en este caso, que también eh, competirá en la velada 3, que es el de Amurant, que también se ha pasado a Kik. Sí que es cierto que por el tipo de contenido que hacía, pues en Twitch tenía muchos más problemas por baneos de la cuenta, por hacer cosas que no se sí, debían hacer. Sí, 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 sí. Y aquí, pues bueno, en Kikite en este caso, pues goza de mayor libertad para su, su tipo de contenido y bueno, pues ha sido la, la segunda gran eh, creadora de contenido que se ha cambiado de, de plataforma. ...aquí en España está más complicado... ...sí que play sí que se ha dejado un poco querer... ...y decía como que, que... cualquiera se iría por 100 millones... ...a cualquier plataforma... ...sea la que sea... ...y y que también hizo unas declaraciones el otro día... ...era un poco más reacio... ...él personalmente dijo que no... ...que él tenía un contrato muy bueno con... ...con Twitch y que no lo iba a cambiar... ...y que bueno, que también es cierto que Kike... ...estaba más orientado a la zona de Estados Unidos... ...y demás... ...con lo cual tampoco esperaban que en España... O creadores de contenido de habla hispana les hicieran unas ofertas como las que estaban haciendo en, en Estados Unidos. Pero bueno, de momento se ha abierto la veda. Hay dos grandes nombres que ya se han cambiado sin exclusividad, que es lo más importante, y veremos, pues bueno, esos siguientes movimientos. Aquí ya te digo, en España se decía que el Chocas podía ser uno de los de los grandes nombres que se podría mover seguro, porque el socas por dinero se mueve sin mucho problema. Sí, 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 sí. Pero sí que es cierto que como es tan competitivo, pues claro, él quiere ser el mejor donde estén los demás. Y en este caso, pues si los demás no se mueven, el socas no se va a mover solo por dinero porque él quiere ser el mejor. Claro, claro. Entonces, pues bueno, ha habrá que ver cómo evolucionas y sobre todo yo creo que Auron Play va a ser el que, el que marque la línea. Si Auron decide irse, pues seguramente hay algún otro que que le siga detrás, y bueno pues, si hay que competir en dos sitios, pues se competirá en dos sitios, pero, pero será un poco quien de la clave entre los creadores de contenido españoles.
0: Eh, Tony, el otro día hablábamos de, de un, un tema que vamos actualizándolo poco a poco, Activision y Estados Unidos. ¿Cómo está el tema al otro lado de, del charco?
1: Pues la semana pasada decíamos que China había aceptado la, la compra y esta semana Estados Unidos ha sido la que ha bloqueado esa, ...esa transacción, ¿vale?, ah, hubo un recurso de la Comisión Federal de Comercio... ...que lo aceptó un tribunal, y bueno, pues está de momento, este hoy concretamente... ...era la, la fecha que tenían para, para hacer una vista una primera vista y explicar un poco lo, lo ocurrido. Es, es cierto que se van dando países, como ya veníamos hablando, de Reino Unido y demás... ...que, que están poniéndose, oponiéndose a, a esta compra... Eh, si finalmente se confirma y no se puede hacer la compra Activision tendría que pagar a Microsoft 2.700 millones en concepto de compensación o sea que a todas las partes les interesa que esto salga adelante porque la compra era por 69.500 millones que es en lo que estaba valorada Activision así que bueno pues sí que es cierto que todo apunta a que al final los recursos y demás pues serán serán salvados pero bueno, pues habrá que ver si no hay algún país que, que produzca algún efecto llamada. Igual que los está viendo a, a nivel positivo, como era el caso de China o como el caso de, de Europa, pues bueno, pues podría haberse el caso también de que pues, un Estados Unidos te bloquee la operación y ese efecto llamada también vaya a, a otros países importantes. Así que bueno, será un, uno de los culebrones del verano y a ver dónde termina. Porque bueno, al final Activision, que tanto hablamos de Activision Activision, que ahora está valorado en casi mil millones de euros, en realidad Activision nace de cuatro, cuatro personas que eran desarrolladores de la antigua Atari 2600, Porque sí. por fue mi, mi primera videoconsola, <risa> y, y son cuatro creadores que se fueron y fueron los primeros que crearon juegos sin pertenecer a las propias videoconsolas, que antes eran ellas las que creaban los videojuegos, entonces... Son cuatro tipos que se montaron su empresa y que, más allá de que luego ha oído acuerdos con, con otras compañías, pues han creado un imperio de, de un movimiento que en los años 70-80, que fue cuando se hizo ese movimiento, pues era vamos, una cosa absolutamente impensable. Y bueno, pues de, de crearte una empresa nueva a tener la opción de venderla por 70 millones de, de euros, pues bueno, no está mal gestionado el tema, ¿verdad? No, 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 que,
0: absolutamente. No. Absolutamente que, que, que no. Ma madre mía, Buf, eh. cu cuidado. Eh, eh, oye, GigiTech, eh, cuéntame, eh, participante en el, en el de, de, del congreso de Cyberwall, ¿no? Entiendo, y expansión en Estados Unidos.
1: Sí, GigiTech es una empresa española que hace eventos de eSports y, y competiciones y. y bueno, pues es una de estas empresas que, pues como la LVP, que, que está dispuesta a dar el, el salto, hicieron una, una búsqueda de, de recursos económicos y han levantado más de 11 millones de dólares para la expansión en Estados Unidos y otros continentes. Estos es son, al final, son dos fondos mexicanos que han invertido en... En Gigitech y lo que buscan es que, pues bueno, que esas competiciones que organizan ahora mismo en España, que las más conocidas son, pues a nivel de, de universidades y a nivel de centros escolares, pues las trasladen ese mismo formato hacia Estados Unidos o otros continentes de que ellos mismos, pues bueno, conforme vayan viendo la evolución de, de esas inversiones fuera, pues, pues irán ampliando fronteras o no. ...ellos tienen pues, los proyectos de Junior Esports... ...que es un proyecto educativo y tecnológico... ...donde todos los centros educativos participan y compiten... ...tienen el circuito Tormenta, tienen Amazon University... ...que es también competiciones entre universidades... ...y, pues bueno, curiosamente también esta semana... ...en el proyecto cyberwall que es de la Policía Nacional... ...que es un proyecto de Esports de e y de ciberseguridad... De, ...de la Policía Nacional... ...pues Gigitech va a ir allí a, a dar una charla de... Pues, bueno, de, ...de cómo funciona la, su empresa... Y bueno, pues es una cosa curiosa que al final una, una empresa española dedicada a organizar torneos vaya a un evento de ciberseguridad de la Policía Nacional. Entonces, bueno, sí. pues tiene su, su parte divertida de, de unir cosas que aparentemente no tienen ningún tipo de sentido en proyectos conjuntos que, que resaltan mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues al final lo importante es que Gigitech y la marca España, en cuanto a industria de e-expos de e y de videojuegos, pues está ya dando el salto. A, pues bueno, a, a grandes continentes y e intentando pues, seguir ese mismo planteamiento que desde el principio se, se planteó con Gitech. Bueno, Así que, bueno, una, bueno. una buena noticia para, para el sector y más para el sector español, sin duda. No, no, de, desde
0: luego, desde luego. Eh, oye, eh, partidazo de, de youtubers. Eh, luego hablamos de la, de la velada, que además, bueno, la velada está generando una cascada continua de... No solo de, de actualidad y de noticias, sino también de opinión, sobre todo de, de esto segundo. Pero, en primer lugar, partidazo de, de youtubers. Tony, ¿qué podemos contar al, al respecto? El, el ya pues edición más. número... Tres o cuatro, ¿no? Creo que es... Cuatro,
1: cuatro. Cuatro, la si cuatro, YouTube efectivamente. Cuatro, y por actualizar informaciones, este sábado, a las nueve horas, esta ciudad de Levante, entradas entre 14 y 24 euros, pero obviamente se va a seguir en, en YouTube y en todos los canales. Y bueno, pues sí que es cierto que hasta ahora teníamos poca poca información, o sea, sí que sabían los, los convocados por España, aunque se han añadido un par más al final como es Juanma, el, el jugador que, que hemos intentado entrevistar muchas veces, ya sido imposible por su apretada agenda, sí, el jugador sí, sí. de Ultimate Móstoles también, y, y bueno, pues es un está teniendo bastante repercusión, y sobre todo cuando se ha dado la lista de el, jugadores de, de la TAM, de los cuales hay varios que además también están en la velada 3, como son Coscu o Selao, ...y que la están liando... <risa> ...la están liando... ...en cuanto a que está calentando el partido... ...pues bueno, el otro día salió una publicación de... ...del partidazo que habían quedado en un campo de fútbol... ...a entrenar y a hacer cuatro... ...tontadas, más de creación de contenido... Que de, ...que de ejercicio puro... ...y ya, pues bueno... ...Coscu entra al trapo como ninguno... ...ya les mandó ahí... ...un Twitter diciendo, míralos... ...en una canta profesional, camisetas nuevas... ...entrenando antes, cuando nosotros ni siquiera sabemos... ...el equipo completo metiendo jugadores profesionales, por el caso de, de Juanma, y esto solo pasa en el equipo organizador, y bueno, pues está habiendo ahí un pique bastante bastante importante, que está calentando un poco el partido a, a unas horas de, de jugarse. Pero bueno, sí. eh, ya recordamos que el año pasado se jugó en Francia, que hubo también problemas, que estos piques, que al final son piques sanos, que le dan un poco de hype y de, y de contenido al evento, pues luego a veces se va de las manos en, en los propios partidos. Así que bueno, esperemos que no pase como el año pasado en Francia y todo se desarrolle con, con normalidad, que se lo pase todo el mundo bien, que es de lo que se trata, y que todos estos piques pues se creen en eso, ¿eh? piques que, que no van más allá, ni, ni por los deportistas, ni por la grada, obviamente.
0: Sí, 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 sí efectivamente. Eh, vamos, oye, siempre está especialmente divertido. Tony lo de la velada, eh, no sé ni por dónde empezar, es que no ha acabado, para empezar no ha acabado el, el asunto, pero lo de la velada, eh, madre mía, ¿eh? Madre mía, la que sí, se ha generado.
1: La, la, la semana que viene actualizamos mucha más información que se acercará a la fecha y ya lo vamos poniendo todo, pues un poco lo que acabamos de hacer ahora con los youtubers, ¿no? Todos, todos los, los cruces de palabras y demás que va viendo Esta semana lo que sí que se presentó, pues bueno, que, que Ari Replay y Cristinini van a ser las presentadoras y que en la alfombra roja iba a estar Mellado, que es el caster del de League of Legends de, de la LVP y Sergio Ferra, que es el caster de Valorant, y que cumple un poco el perfil que quería Ibai, ¿no? que hubiera un poco de todo. Entonces ya estamos metiendo pues bueno casters que están en la alfombra roja de un juego, de otro juego, intentando pues, aglutinar a toda la comunidad del de juego que sea y de la nacionalidad que sea, pues para estar ahí en la velada y, y romper un récord que aunque no sí. lo están diciendo, yo creo que, que se va buscando. Es Luego, el objetivo,
0: no es... entiendo lo que tú decías, ¿no, Tony Romper ese, ese récord, ¿no?
1: Eso, y que luego obviamente pues con los piques y lo, todas las cosas que está viendo pues, Se fomenta a, a que luego la gente pues lo quiera ver claro Porque al final pues aquí estamos hablando de, de los líos que ha habido previos a la velada 3 Con lo cual pues casi apetece ver el combate, ver quién gana Ver si verdaderamente esos líos siguen en el rino o no Y ver pues bueno toda la, la cantidad de actuaciones y de todas las cosas que va a haber Que, que sin duda es otro gran evento o sea, que, que Lo hemos dicho muchas veces, que casi el boxeo es lo de menos ...para todo el gran evento que se acaba construyendo... ...en torno a la velada... ...así que bueno, la semana que viene actualizamos información con actuaciones, con piques y con y con toda la información. Y con toda la porque polémica,
0: eh, que hay y Biff, que exacto. está viendo en redes sociales, eh, que sí, sí, que está mucha, federado, mucha. que sí, sí, que ha practicado anteriormente eh, boxeo. Jo, es que fíjate, a, a raíz de lo de Papi gabi el sustituto, quién entra, se si ha practicado o, o, o no. Habrá Mateo, que por cierto, no está rehuyendo la polémica, porque no la está rehuyendo, Tony No, mí, También entra el trapo sí, fácil. También. Pero, pero fácil, eh. Yo, yo no me lo esperaba, sí, yo no conocía esa faceta de, de este, bueno, ni, ni faceta ni casi su versión de, de cantante, o sea, no, no la conocía directamente,
1: y, y me está
0: sorprendiendo la figura que esconde Abraham Mateo, no, no sé si
1: coincides conmigo. Sí. sí, no sé si será muy beneficioso para él, en determinados momentos, pues claro, tú conoces a un cantante y sus canciones te parecen bien, y luego sale y da cuatro declaraciones y todo es bonito y, y no pasa nada y te cae bien, pero claro, la verdad es que aquí se están ya un poco pasando ciertos niveles de de, beef y de y de locura por meterse en, en este fregado y bueno pues está descubriendo un Abraham Mateo que, que bueno pues ahora ya habrá gente que, sí, 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 que le seguía poco y con esto ya no le siga nada y gente, pues como todo, que, te, que le parecerá lo mejor del mundo lo que está haciendo y que será mucho más fan de Abraham Mateo no, madre desde mía. la velada. Eh, que, si, bueno. me,
0: si hace dos meses me dicen que íbamos a estar hablando de Abraham Mateo aquí, en, en Radio Marca, eh, no, no me lo hubiera creído, Tony. O sea, difícil, hubiera difícil preguntado que, dónde sí. está la cámara oculta, ¿verdad? O sea, tremendo, tremendo. Eh, eh, oye, hoy tenemos tiempo para hablar de, de la Kings y Queens League. Eh, una Kings League que evidentemente vivía el momento álgido este fin de semana con el aterrizaje de Sepchenko, del futbolista ucraniano, que además, Tony fue protagonista para bien y para mal, porque tuvo también un penalti decisivo para el equipo de Ultimate Mostoles, el de DJ Mario, que era para el que jugaba, y no estuvo especialmente atinado, ¿eh, Sevchenko.
1: No, la verdad es que no. A mí me sorprendió mucho de Sepchenko, igual que otros jugadores, otras grandes estrellas han ido y se han dedicado a jugar y ya está. Sepchenko, no sé si porque también viene de, de ser entrenador, pero bueno, Pirlo también lo era y, y no, no estuvo impartiendo Masterclass y Sepchenko estuvo todo el rato dando indicaciones, hablando con uno, hablando con otro, pues, ponta aquí, ponte allá, o allá. Sea, esa parte de, de Sepchenko que yo desconocía tanto y me, sí que me gustó, porque claro, al final, comparado con los otros, es un señor mayor, <risa> bastante mayor, porque tiene 46. Sí, sí, creo, está Sepchenko mayor, está o mayor. Sí, sí, sí. O sea, estás compitiendo con gente que es 20 años más joven que tú, que obviamente te están limpiando las cagatinas cada vez que te pasan por al lado, porque por mucho en forma que estés, no estás a ese nivel ni estás metido en la competición, y sin embargo, pues él siempre seguía indicándoles cosas. Y luego, pues bueno, pues si sí, le, le tocó tirar el último penalti, que si lo metía empataban y, y continuaban con la tanda. Y bueno, pues intentó meterlo por debajo de las piernas del portero y no estuvo especialmente acertado. Así que el titular puede ser Serchenko, hace perder a Ultimate Móstoles y confirma pues bueno, que ningún equipo que trae una superestrella gana. O Se ha ya, ya nombrado como la maldición de la superestrella, porque vino Chicharito y perdió porcinos, vino Ronaldinho y perdió porcinos, vino Pirlo y perdió gigantes, ha venido Sepchenko, ha perdido Última y Móstoles... Vino enigma y para qué vamos a hablar de Enigma si lo consideramos super estrella o no
0: eso te iba a decir ¿eh? más enigma que, que estrella por cierto que eh, que sigue yo, yo creo que, que sigue sin equipo o sea nano mesa no ha encontrado todavía equipo igual ahora salta algún oyente corrigiéndome pero yo juraría que nano mesa sigue sin sin equipo y su última participación es con la Kings
1: League eh, tremendo bueno pues ha terminado por todo lo alto sin duda y luego, pues ha habido un montón de novedades esta semana en la, en la sí, Kings y en la sí, Queens. Sí, sí. La verdad es que presentó el himno, ya sabes que todos los equipos van presentando sus himnos, y esta semana presentó el himno 1K, que es una, no es un himno, es una canción con Omar Montes. La verdad es que todos los todos los equipos están tirando de, iba a decir, de grandes estrellas, pero lo del Rayo de Barcelona, no sé si considerarlo gran estrella <risa> o cómo considerarlo. Y, y bueno, pues la verdad es que es una canción muy, muy chula y, y... Y seguro que, que se escucha este verano en alguna en alguna pista de baile, porque es ya te digo, es más canción que, que himno. También, pues bueno, se habla mucho de Sepchenko, pero luego hubo un enfrentamiento eh, en el prime time de, de la Kings, que fue el equipo del cunagüero contra el equipo de Iker Casillas, en los que los dos estuvieron estuvieron compitiendo. Y bueno, el Cunagüero hizo un hat-trick en 16 minutos, que con un penalti con una falta que creo que fue Barral, abre las piernas y solo, vamos, fue bastante bastante lamentable por su parte. Sí. Y luego un gol que sí que fue un golazo. Sí, y en la tanda sí. final, porque acabó ganando el Kuhn en, en las penalties, pero bueno, en la tanda final hubo un penalti de los de medio campo, que son los que hacen ellos, que normalmente los porteros lo que hacen es salir para intentar tapar el máximo de espacios. Y en este caso, Iker Casillas se quedó parado en la línea. Y claro, pues iba avanzando Agüero, iba avanzando Agüero, iba avanzando Agüero que en algún momento casi que se queda parado chuta, sí, sí. De cualquier manera, y es entonces cuando Iker Le pues ganó el para.
0: juego psicológico, ¿eh? Le ganó totalmente, totalmente, totalmente Porque de hecho el Kun Agüero llegaba prácticamente a la altura de, del punto de penalti normal Sin saber exactamente qué estaba haciendo Iker Casillas O qué estaba ocurriendo Y luego es sí, cuando sí, sí. pues decide disparar, yo creo un poco desconcentrado Se bate, se tira bien abajo el bueno de, el bueno de, de Casillas Y le hace un paradón tremendo Es decir, le ganó completamente el juego psicológico
1: Sí. Al final pues son cinco segundos lo que tienen, con lo cual tienen que decidir rápido. Normalmente si da el portero, pues ya intentas definir, pues casi antes de llegar al área ya, ya has definido. Y en este penalti, pues claro, iba avanzando, iba avanzando, Él se iba, iba avanzando más lento, porque estaba viendo que el otro no avanzaba, se iba acabando el tiempo, y al final, pues bueno, pues chutó, no chutó mal, o sea, no es que chutara de cualquier manera, pero bueno, fue su mejor chut, y bueno, pues sí que le adivinó el lado y se la paró. Y bueno, pues, ya, ya hablan de la mejor parada de... ...del segundo split... ...veremos a ver en qué, en qué queda... ...y bueno pues hubo también más novedades... ...en cuanto a fechas... ...porque tanto el partidazo de Youtubers... ...como la velada... ...van a hacer que se cambien las fechas de las ligas... ...de la Kings y la Queens... ...entonces como este sábado es el partidazo de Youtubers... ...la jornada de la Queens League... ...se jugará el lunes 26 en vez del sábado... ...y el sábado siguiente... ...que es la velada... ...pues también ni se jugará la Queens... ...ni se jugará la queens League y se pasan también a martes y miércoles de la semana siguiente. Así que bueno, para que veamos también el nivel de influencia y de intentar que no se solapen, que ya fue una cosa que hablábamos el, el año pasado, que se solaparon dos grandes eventos, como no era la, el partido de youtubers y el mundial de, de streamers, que van a ser justo el mismo día, al final lo intentaron cambiar pues bueno, la, lo que tienen también esta, esta competición es que son capaces de cambiarte las fechas y aquí no pasa nada, o sea que, bueno, pues en vez de jugar el domingo pues juegas el martes, pues vale, pues el martes ¿pero por qué? Pues porque hay otra, otro evento de otro streamer y encima se si están involucrados los propios streamers de la competición, pues todavía con más razón pero sí, sí, se cambian las fechas y aquí no pasa nada también se cambian lo, el chuk y el after kings de, de los programas de lunes y jueves, pues también los han cambiado a, a un poco en función de cuando juegan el lunes la, la Queen's League, pues se juega el After King, o sea, se, se echa el After King el martes y cosas así. O, o Piqué, que tenía un evento personal un día, dijo que ese día no había programa, pues nos hace programa. Y bueno, va un poco, va un poco así. También se han creado unos premios Corona, que se repartirán al final de, del tercer split, que ya han anunciado que va a haber para noviembre. Y que, bueno, al final es dar premios un poco absurdos, más allá del mejor gol, la mejor parada y tal, pues también darán premio a, a la mayor jaimitada, al mayor VIP, sí, al mayor sí, cabreo, sí, sí. a la mejor celebración de de, toda la, de los tres splits. Eh. Ahí,
0: ahí sí que tiene donde elegir, ¿eh? Ahí tiene… Sí, sobre
1: todo en algunos, en algunos… Madre mía, es tablero, que algunos se lleva cabreos. el primero,
0: el segundo y el tercer puesto, ¿eh? Algunos.
1: Sí, sí, sí. Pero, los cabreos yo creo que los Buller tienen ya absolutamente ese premio entregado antes de, antes de darlo. Y luego, pues bueno, también eh, en Twitter, eh, Ibai hizo, como después de su partido, uno de sus jugadores quería que fuera MVP. Y se jugó que si, que si era MVP de la jornada, él iba la jornada 8 disfrazado de cerdo al a Cupra Arena. Y efectivamente ganó el MVP. Así que veremos el fin de semana que viene, el domingo, a Ibai vestido de cerdo con su equipo de porcinos en, en la competición. Sí, sí. Y luego pues eh, eh, otra Esto sí que es otra eh, Otra aliada de Ibai de, Bueno pues me distrazo de cerdo Y eso consiguió una viralidad absoluta En Twitter que al final pues consiguió El MVP Y luego pues bueno también es cierto que el lunes por ejemplo Que fue el día que no se hizo un programa Porque Piqué no le venía bien Pues se hicieron un programa alternativo Así entre ellos, entre los streamers y salió el tema de, de las amenazas, porque este fin de semana había habido una problemática que a través de redes sociales habían amenazado de muerte a uno de los árbitros de, de la Kings. Y bueno, pues el pobre mozo eh, se tuvo que ir a urgencias, sí. tuvo un ataque de ansiedad, y bueno, pues estaban un poco hablando de, de hasta dónde iba el nivel, ¿no? que una cosa es que hubiera risas y tal que la competición es una competición igual que las demás, pero que no podía ser que, que se entrara en, esos, en esas simples as de odio ni que fuera gratuita. Entonces, pues bueno, ahí había opiniones de todos los gustos, ellos que sí que consideraban que al estar más expuestos habitualmente tienen más recursos para gestionar este tipo de de amenazas y los pobres árbitros que, que acaban de aterrizar ahí o los propios jugadores que, que no tienen tantos recursos ni tal, pues claro que no, no las saben gestionar y les pueden producir sí, este tipo de, claro. de cosas. Pero que más allá de eso... Decían que, que no era no se podía normalizar, ¿no? Incluso, pues bueno, eh, el, el presidente de Gigantes decía que le había puesto ya, que había puesto cinco denuncias de esta semana porque ya estaba harto de que todo valiera y que no podía ser y que, bueno, que, que tenían que intentar también como competición diferente pues que no se normalizaran ciertas cosas y, bueno, pues en ello, esa denuncia hicieron, ¿no? Pues habrá que ver cómo, cómo evoluciona o si hay algún tipo de de corta pisa, porque claro al final se les ha ido de las manos todo en cuanto a, a que todo varía y se puede, vale todo se puede decir de todo y entonces bueno, pues al final la gente que hay alguno que lo ve que tiene poco margen en el cerebro pues claro, pues aprovecha ya y también como vale todo pues digo de todo <risa> y tampoco tampoco puede ser no se puede normalizar y pasa igual que en el deporte tradicional o sea que no se no se debería normalizar ciertas actitudes que, que por desgracia normalizamos total total
0: pues eh, oye Tony, que vaya muy bien esta tarde por ahí por Madrid, representación del Estadio en Casablanca, además en el Consejo Superior de, de Deportes, que enhorabuena también eh por esa placa que, que oye más vale tarde que, que, que nunca, que además pues por motivos de pandemia se tenía que haber hecho, hecho antes, pero que enhorabuena, que seguiremos hablando ¿eh? la, la semana que viene para ir despidiendo ya, ya temporada y que larga vida ¿eh? a Estadio en Casablanca y a los Clímax Greeners también, ¿eh? que, que nunca nos podemos olvidar de, de mencionarles. Un abrazo, Tony bien, muchas Pablo. gracias, ¿eh? muchas que vaya muy rabia, bien el viaje.
1: Gol. Luego te mando fotos del agape. Venga,
0: eso es lo bueno, lo, lo, lo de verdad, lo importante. Sí, ya sé yo que vais a eso, ya lo sé ya. Un abrazo, Tony. Hola, hasta aquí Gaming Stadium, hasta aquí esta sección de videojuegos y de eSports en Radio Marca. Son las tres, siguen con la radio del deporte. Adiós.